유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아 편집 너무 힘들어. 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 이상한 비타민이 있습니다 가격이 비싼 것도 아닌데 원료가 나쁜 것도 아닌데 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데 하나를 사면 하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다. 좋은 제품, 착한 가격, 거기에 기부까지. 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요. 네, 토요일이면 찾아오는 시사 야부리 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 능찬봉 야부리 김선생입니다. 네. 어, 지금 여러분들 이번 방송은 아, 한 가지 감안하고 들어주실 게 있어요. 김프로가 죽어가고 있습니다. <웃음> 죽어가는 것까지는 아니고 어, 보이스가 조금 어... 생기가 없다거나 네. 그러셔도 이해를 해줘야 됩니다. 오늘은 약간 이 컨셉으로 진중하고 잔잔한 구한말에 각혈하고 쓰러지는 <웃음> 지식인 모두 있지. 네. 각혈 꼭 해야 돼? <웃음> 각혈이 간지의 핵심이야. <웃음> 아, 그래. 어, 네. 몸살이랍니다. 아 몸살 네. 시작됐어요. 네. 내일까지 제가 아플 예정이니까 음. 가만하고 들어주시기 바랍니다. 내일 대지엄마랑 나오는 방송도 아플 예정이니까 네. 방송 들으시는 분들도 혹시 점염될 수 있으니까 몸살약 드시고 방송 들어주세요. 그렇죠. 네. 네. 아, 단체 관람 어디서 사냐고 계속 물어보시는 분이 간혹 계시더라고요. 음. 못 사요. 어디서 사? <웃음> 저희 단체 관람을 처음 접해보신 분인 것 같아요. 네. 이게 뭐냐면 그냥 저희가 시간과 장소를 정해드리면 메가박스나 CGV나 극장 홈페이지나 앱에 가서 그냥 똑같이 영화를 예매하시는 겁니다. 음. 다음 주 벌써 수요일로 다가왔죠. 26일 날내 사랑 단과는 이미 자리가 없어요. 그런데 가끔 하루 전 이렇게 취소표가 나오긴 하거든요. 그래서 그때그때 한번 심심하실 때 하루에 한번 정도 한번 릴로드를 해보세요. 이게 행사가 어. 아니고요. 음. 저희가 준비해가지고 하는 행사라기보다는 어, 극장을 통으로 빌려서 그냥 보고 싶은 영화 통으로 빌려서 봐야 볼수 있으니까 다시 틀어달라 그러면 안 틀어주잖아요. 왜 명절 때도 보면 기차표나 버스표 이런 거 있잖아요. 설 전날 되면 취소표가 한 장은 나오거든요. 아, 그렇죠. <웃음> 네, 고 행운을 노려보시라. 네. 이렇게밖에 말씀을 못 드리겠습니다. 네, 그래서 그냥 영화를 같이 본다. 저희도 가서 봐요. 근데 음. 어, 오프닝의 앞에 짧게 그냥 인사드리고 그렇죠. 저희도 같이 영화 보고 그냥 집에 가는 거거든요. 네. 뭐 대단한 행사는 아니고 좋은 영화를 같이 한번 보자. 뭐 이런 그렇죠. 취지니까. 네. 네. 다음 주 목요일 네. 26일이니까 예매하신 분들도 오시고 예매 혹시 안 됐을 때도 다음날 먹고 뭐그 전날 이렇게 혹시 나온 거 없나 차석 득템하신 분들은 어, 여의도 시집에서 만나요. 네. 네. 알겠습니다. 당관 많이 와주시고요. 네. 어, 그리고 그날받아 저희가 이제 여러 번 보자고 막 말씀을 드렸는데 네. 뭐 대단히 무슨 뭐 기획한 행사를 하지는 않았습니다. 너무 냄새가 나면 좀 그래서 음. 그냥 자발적으로 또 네. 제가 지난주에 방송할 때는 언론 배급 시사가 있지 않았을까 그래서 있는 줄 알고 제가 말씀드렸는데 원래 안 했더군요. 그렇죠. 김어준 총수가 아예 처음부터 선언을 하고 간것 같아요. 음. 어차피 시민의 힘으로 만들어진 영화니까 
시민의 힘으로 흥행까지 가보자. 음. 이렇게 혼자 또 멋있는 척을 한번 하셨습니다. <웃음> 아, 뭐 취지는 충분히 이해하고 네. 언론이 아직 안 돌아왔기 때문에 그렇다라고 이제 이해는 하는데 음. 저는 보면서 조금 아쉽기는 했어요. 음. 굳이 이제 저거를 그래도 최종 목표가 많은 사람들이 보는 게 목표였으면 음. 이제 조금 공댕이 조금 살짝 긁어주면 음. 또 좋다고 또 기사 쓰고 막 하거든요. 음. 근데 그렇게 좀 이용했으면 좋지 않았을까 싶은 생각이 좀 드는데 어차피 제작자의 성정이 그래요. 네. 네. 난 내가 하고 싶은 것만 할 거야 이렇게 사시는 분이기 때문에 뭐 당한 게 많아서 이제 그런 거라서 뭐 그것도 충분히 이해는 하고요. 네. 어쨌든 지금까지 스코어는 나쁘지는 않습니다. 녹음하는 현재 27만 명이 조금 넘은 것 같아요. 음. 그리고 이게 관이 떨어지지가 않더라고요. 점점 더 붙고 다행인 건 완전 블록버스터 경쟁자가 없어요. 그러다 그렇죠. 보니까 요 정도 사이즈의 영화들이 지금 그래봐야 1등이 램페이지거든요. 아. 그러니까 살아남을 가능성이 계속 있어요. 인피니티 워 나올 때까지는 네. 그래도 어쨌든 또 음. 인피니티 때문에 많이들 뺐어요. 그렇죠. 어, 극장 잡아놔가지고 음. 그때는 또 영화를 안 넣어서 대작이 없어가지고요. 그래서 인피니티 워가 4월 말 개봉인데 다음 주말이죠 아마? 25일입니다. 네, 네. 다음 주 수목 이렇게 할 거예요. 네. 예상을 해보기에 인피니티 워가 개봉한다 그러면 가장 먼저 내려갈 영화는 그날 바다가 아니고 램페이지입니다. <웃음> 왜냐하면 서로 있죠. 관객층이 겹쳐요. 그렇죠. 그래서 그 영화를 빼고 그날 바다 같은 영화는 그냥 쭉 살려둘 거예요. 음. 그러니까 지금 보셔도 괜찮고 참 감사한 거는 저희가 이제 월요일 날 특집 방송을 한 이후에 저희 게시판과 인스타에 김프로쇼 듣고 그날 바다 마음 단단히 먹고 봤다는 인증이 굉장히 많이 올라왔습니다. 어, 진짜 많이 올라왔어요. 와 너무 너무 많이 올라가지고 음. 진짜 감사드려요. 저희가 뭐 감사할 입장은 아닌데 감사드립니다. 아니 그래도 우리가 보라고 했는데 보셨으면 감사한 거잖아. 그렇지. 네. 보지 말라고 한 것도 아니고 음. 한번 봅시다 했는데 이렇게 호응해 주셔가지고 참 감사드립니다. 음. 이 영화는 제가 생각할 때는 그래도 한 50만 이상은 가져야 소기의 목적은 달성한 거라고 보거든요. 그렇죠. 그래서 아직 갈 길이 좀 멀다. 음. 옆 사람 동료에서 같이 한번 보시라. 네. 네. 다시 한번 부탁드리고 싶습니다. 저희가 엔차 관람을 하자고 해서 한 거는 뭐 사람이 없는데 엔차 관람을 하면 무슨 의미가 있나. 음. 저도 뭐 이제 한세장 정도 이제 샀는데 네. 그게 이제 극장관을 잡아두는데 좀 도움이 돼요. 네. 극장 관계자들이 보고 극장이 너무 안 찬다 그러면 영어를 빼거든요. 음. 근데 사람은 안 가더라도 어 이게 계속 팔린다 그러면 남겨두거든요. 뭐 그런 차원에서 팟빵 게시판에서는 영원 관람식. <웃음> <웃음> 야 신박하더라. 그건. 야 유양관들 참 재미지시네. 했어요. 네. <웃음> 그 팟빵 게시판 안 오시는 분들은 모르시겠지만 어떤 일이 있었냐면. 영혼 관람식이라고 해서 음. 저희 김프로쇼 팝방 게시판 아이디들을 가지고 계신 분들께서 한날 한시 어떤 특정 상영관을 딱 찍고 앞자리 옆자리 뒷자리를 서로 그러니까 표만 예매한 거야. 그치. 그래서 우리 몸은 못 가지만 영혼은 가서 같이 영화 봅시다. 그래서 <웃음> 영혼 관람식을 하셨습니다. 아, 그리고 사진을 되게 디테일하게 올려주시는 거예요. 그러니까요. 저는 깜빡 속았네 처음에. 네. 오셨나요? 그러면서 막그 <웃음> 목동 메가박스 네. 그 로비 사진 막 이렇게 찍어놓고 해가지고 네. 아니 이 아침 시간에 이렇게 올, 왔다고? 네. 봤는데 아니, 저 지금 화장실에 있어요. 점점 뭐 이런 거 있고 <웃음> 아주 그냥 가와이하십니다들 네. 아, 감사드리고 그날 바다는 하여튼 저희가 계속해서. 함께 보자라는 말씀을 드리고 싶습니다. 음, 음. 저는 이제 지상파 뉴스들을 한주 봤는데 네. 뭐 그렇게 반영돼서 나오지는 않더라고요. 물론 네. 이제 파파이스에서 예전부터 이제 나왔던 내용 이어서 그럴 수도 있는데 네. 어, 전혀 그냥 고려를 안한 뉴스들이 좀 많고 KBS만 뭐, 조금 이제 그 연관될 수 있는 내용을 좀 받아가지고 쓰기도 하고 네. 야 KBS가 4월 16일날 네. 끝까지 
이게 진실이 밝혀질 때까지 음. 잊지 않고 하겠다고 선언을 했더라고. 야, 야 이제서야? 어, 약간 조금 <웃음> 간지럽기는 한데 네. 그래도 그나마 다행이죠. 안 하는 것보다는 낫죠. 네. 그래 MBC가 그날 이제 어, 아예 목포에서 야외 생방송으로 9시 뉴스를 갔어요. 음. 그래서 그때 쭉 얘기하면서 침몰 원인 이런 것들을 본인들이 취재해서 밝혔다는 내용들을 다 이제 얘기를 하는데 별로 새로운 건 없습니다. <웃음> 새로운 예, 나올 노력 수 많이 하신다. 네. 에, 근데 그렇게 노력할 거면 그날 바다에 나온 얘기를 좀 물어봐서 쓰지 이런 생각이 들더라고요. 여튼 뭐 기자들이 안 봐서 그럴 수도 있고 어. 그냥 지나가는 분위기인데요. 음. 어쨌든 모르겠습니다. 이게 뭐 어떻게 활용될지 음. 뭐 그럴지는 모르겠으나 영화 자체로는 굉장히 노력해가지고 잘 만든 과학 다큐멘터리니까. 그렇죠. 아직도 혹시 그날 바다를 보면 음. 마음이 무거울까봐 좀 주저하고 계신 분들이 계시면. 그냥 가볍게 저희 믿고 가서 보셔도 됩니다. 저는 그날보다 그냥 의미 있다고 생각하는 게그 다음 질문으로 갈수 있는 음. 근거를 마련해 줍니다. 그렇죠. 네, 우리가 궁금해하는 것들의 그 순서란 게 있잖아요. 음. 어떻게 침몰했나, 왜 침몰했나 이 순서대로 갈 텐데 그날바다를 주의깊게 보고 나면 결국에는 오케이 이건 됐어. 그러면 누가 왜 여기로 자연스럽게 질문이 넘어갑니다. 음. 그러니까 저희의 행동과 생각의 방식을 이제 한 스텝 더 가게 하는 영화인 거예요. 네. 이게 참 의미 있다고 생각합니다. 그래서 김진애 박사님도 이걸 또 트위터에다가 길게 글을 달아가지고 아, 저 김프로쇼 아, 들으시고 알티를 네. 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 하셨더라고요. 네. 뭐 새벽에 두 시간을 다 들었다 그러면서 감사합니다. 네. 네. 새벽에 잠이 없으셔가지고 <웃음> 아, 김진애 박사님이 월요일 날 나오십니다. 네. 네. 집놀이란 책으로요. 녹음은 저희가 좀 전에 했는데 김재림 네. 어, 박사님하고 같이 월요일 날은 이제 뭐 집놀이에 대해서 얘기를 이제 할 거고요. 네. 이번 주는 사실 뭐 가장 핫했다 그러면 이제 어, 남북 정상회담이 일주일 앞으로 다가왔기 때문에 네. 그 소식이 가장 핫하기는 합니다만 말초적으로 자극적으로 사람들한테 더 와서 꽂혔던 뉴스는 어, 조현민 음. 대한항공 요 뉴스가 아닌가. 저희가 뭐 2주 연속으로 얘기를 하고 있는데 아마 3주 연속일 거죠 아마. 음, 네. 그렇겠죠. 일파만파로. 계속해서 뭐가 나옵니다. 네. 처음에는 조현민 상무가 전문가 상무가 하여튼 어, 네. 네 하여튼 임원 광고대 행사들한테 이제 PT를 받으면서 물컵을 던졌다. 참 성질머리 더럽다. 저 집안은 왜 저렇게 갑질을 하냐. 요 정도 참 꼴사납구나 정도였는데 이게 계속 나와요. 조현민이 사실은 미국 국적이거든요. 음, 에밀리. 네, 항공법상 외국 국적을 가진 사람이 항공사의 등기 임원이 될 수가 없다라는 법이 있더라고요. 전 몰랐어. 전 몰랐어요. 네. 근데 대한항공이 가지고 있는 저가항공 진에어라는 회사가 있어요. 진에어가 사실상 조현민이 어느 정도 주도한 회사라고 그러더라고. 음. 거기에 등기 임원이 돼 있습니다. 그리고 그게 지금은 아닌데. 그랬다가 네. 이제 뺐는데 네. 문제가 될 소지. 3개월 이내에 조치를 취하지 않으면 불법이거든요. 음. 근데 3개월 이상 등기 임원을 여기만 얘가 있더라고. 네. 사실 이거 불법이죠. 물컵을 뭐 물을 던졌네 만에. 네. 근데 조현민 또 나갔다가 음. MBC가 새벽에 또 기다렸더라고요 공항에서 음. 왜 던지셨나 그때 물컵을 던지진 않았습니다. <웃음> <웃음> 바닥에다 뭘 했다든가 뭐왜 네. 막말했냐니까 뭐 죄송하다고 했는데 음. 그래서 이제 물컵을 던졌네 말았네 뭐 이거 가지고 얘기하다가 얘기 방금 네. 말씀하신 대로 이제 지네요. 음. 뭐좀 다른 거에서도 문제가 있다라고 나오다가 네. 카카오톡이나 이런데 돌아다니는 걸로 제가 문자를 하나 받았는데 음. 그 내용이 있더라고요. 전직 임원들이나 네. 전직 직원들이나 운전기사나 네. 이런 분들을 취재하시면 굉장히 많은 게 쪼다져 나올 겁니다라는 어. 대한항공 전직 <웃음> 사람이 뿌린 것 같아요. 아유. 굉장히 세세한 포인트를 짚어주면서 
네. 이 사람들은 이런 일이 있고 저런 일이 있으니까 네. 아마 뭐 접촉하시면 쉽게 얘기가 나올 겁니다 했는데 그 뒤로 실제로 막 쏟아지고 네, 있죠. 가족들 막말부터 시작해서 막 음성 파일도 나오고 막 쏟아져 음. 지금 나오고 있거든요. 특히 그 집안에 이제 어머님 이명희 씨. 이명희 실시간에 떠 있길래 신세계 어. 이명희 회장 음. 문제인 줄 알았어요. 근데 다시 보니까 그게 아니고 이제 조양호 회장의 와이프 부인. 네. 부인께서 이명희 씨더라고. 저 엄마가 대박이다. 어. 갑질의 끝이다. 그렇죠. 이런 얘기가 막 구체적인 증언과 함께 막 나오더라고요. 음. 집안에서 뭐 욕설하고 이런 거는 일상 다반사고. 근데 아버지가 계실 때는 조금 덜 했는 모양이죠. 아무래도 남편 네. 회장님 계시면 그러다가 이제 회장님이 자리를 뜨시면 막 이제 그렇게 어. 욕을 하고 막 난리를 치고 더 웃긴 건 뭐냐면 대한항공 직원들을 집으로 불러다가 놓고 조인트를 까는 식으로 야. 거실에서 막 화를 내고 혼을 냈대요. 어떻게 하면 좋아? 저희가 무슨 대한항공 임원도 아니고 음. 뭔데? 그래서 아 역시 가정교육이 문제가 있었는데 저기가 포인트구나라고 나왔는데 이게 점점점. 단순히 어떤 도덕적으로 지탄받을 문제, 어떤 인격적으로 지탄받을 문제에서 불법 탈법의 영역으로 뉴스가 확대되고 있습니다. 음. 그래서 총수일가가 이제 화물을 네. 마치 자기네들 택배 들여오듯이, 그렇죠. 막 무슨 소세지, 막 체리, 막 이런 것까지. 조영 회장은 뭐 카메라 부품이랑 와인을 주로 그렇게 했고, 음. 그리고 조현민 씨는 개사료, 개사료를 <웃음> 그렇게 수입했대. 아니 사람을 그렇게 귀하겠어, 좀. 아주 말초적인 얘기라서 저희가 이렇게 구체적으로 다 얘기하는 것도 좀 민망합니다만 명품을 그렇게 좋아한대요. 네. 명품을 수억 원 단위로 산 다음에 그걸 대한항공 화물인 것처럼 붙여서 관세를 피하는 거죠. 네. 무관세 통과되면 사실은 굉장히 큰 벌금이 있더라고요. 그렇죠. 5억 이상인가요? 그러면 징역도 쎄. 음. 해외에서 사용한 지금 카드 내역 뭐 이런 거 조사하고 네. 있고 일파만파 음. 막 이제 퍼지고 있거든요. 또 이런 것도 있었어요. 대한항공 기장이 서울에서 제주도로 갈때 그 비행기 안에 조양 회장이 타고 있었나봐. 근데 부기장한테 관제탑에서 연락이 온 거야. 회사에서 널 찾은가 빨리 연락해봐라. 음. 그 비행 도중에 회사에 급히 전화를 했는데 회장님이 붙인 물건이 있으니 그거는 내려서 김포공항에서 어디로 던져놔라. 이런 얘기를 하느라고 관제탑이랑 회사랑 그렇게 연락을 한 거예요. 근데 사실 비행 중에 부기장이 그런 거 가지고 시간을 쓰고 이렇게 하는 게 굉장히 안전에 위협이 되거든요. 아, 이런 일이 너무 비일비재했다는 거죠. 야 거의 뭐 그냥 자기들 어. 종들 부리듯이 막 그렇죠. 한 거니까 야 어. 이럴 수가 있나 싶은 생각도 들고 뭐 어처구니가 없어요. 약간 상상을 했겠는데 이게 정황으로 드러나서 보니까 더 어이가 없고 이 시대의 가장 큰 문화가 이제 갑질 문화라고 지금 짚어지고 있는데 CJ 파워캐스트 이재환 대표 음. 이재현 회장 동생이에요. 그 사람은 자기 이제 요강까지 닦으라고 했던 <웃음> 어, 그런 얘기들이 막 돌아요. 여기저기서 막 지금 갑질에 대한 게 쏟아지고 있는데 네. 핵심은 그거 같아요. 그러니까 어, 일을 잘 하는데 음. 성질이 들어오면 네. 그거는 뭐 백번 양보해서 아참 일은 잘하는데 성질이 더럽네. 네. 취할 것만 취하고 배울 것만 배우고 뭐 이렇게 한다고 치지만 그건 뭐 우리 그 오늘의 빠따 사연 같은 거죠. 네. 네. 근데 이게 재벌 3세의 영역까지 이제 넘어오니까. 경영 능력이 있는지도 모르겠고 그 이제 380 같은 경우 큰 기종 2층으로 네. 다 비즈니스로 만들어가지고 네. 수익에도 직접적으로 타격을 지금 받고 있고 조연아가 주도한 거죠. 네. 하라 네. 그래가지고 아 그럴 일이야? 음. 잘 모르면 그냥 놔두지. 근데 그런 분위기에서는 그걸 반론을 제기하거나 뭐 이럴 수가 있었겠냐고요. 그렇죠. A380 비행기 2층을 다 비즈니스로 텄는데 팔려야 말이지. 음. 다 팔리지도 않고 아니 네. 뭐 미국 한번 갈라 그러면 비행기 값이 두배세배 이렇게 비싼데. 그렇죠. 근데 이제 그러니까 얌치족들이 생겨가지고 음. 오버부킹이 되면 올려달라. 그렇지. 그거 가지고 계속 싸우는 거예요. 어. 그러니까 이제 올려주기도 하고 음. 어차피 어, 자리 남으니까. 네. 그러니까 결국은 이제 그게 수익률로 이어져가지고 떨어지는데 네. 누구한테 책임을 어떻게 물을 거예요. 그렇죠. 네. 
지난 시간에도 반농담식으로 했지만 일을 하지 마 그냥 그러니까요. 회사 다니지 마 아니 돈 많잖아 어, 일 잘하는 사람한테 그냥 전문 경영인 맡겨 뭘 하겠다고 깝죽거려 문제만 일으키고 재단 이런 거나 하시고 어. 그러면 좋겠어요 그냥 저기 럭셔리한 데 가가지고 맛있는 거 드시고 음. 그냥 놀러 다녀요 우리한테 어. 돈이나 좀 주지 <웃음> 아, 우리한테 돈 주고 갑질하면 싫어. 안 줘도 돼. 어. 아무튼 경영인으로서의 자질뿐만 아니라 뭐 도덕적 도의적으로 성품에도 심각한 문제가 아이고 녹음 파일 들으니까 이거는 좀 치료를 받아야 될 수준이 아닌가 싶을 만큼 소리를 지르더라고요. 그렇죠. 와 이거 이럴 수가 있어요? 평상시에 생활하면서? 어, 처음 들었어. 네. 약간 정신적으로 건강하지 않으신 분들께서 병원에서 그런 거 소리를 내는 거 이런 걸 영화에서 가끔 봅니다. 아 이게 정말 그렇죠? 영화에서 연기 못하는 사람들이 네. 막그 오버 해가지고 연기할 때그 느낌이거든요. 그렇죠. 오버 샤우팅. 네. 성대가 나만 하나 몰라 저렇게 소리 질러서. 아니 근데 어. 아무튼 뭐 충격적인 일이 계속 이어지고 있어서 네. 이거는 뭐 경찰 수사가 일파만파 계속 커질 것 같고 음. 지금 분위기도 이런 걸 그냥 놔둘 분위기는 아니어서 뭐 지방세 감면 받고 뭐 이런 것까지 다 지금. 새로 검토를 지금 한다 그러는데 얼마나 많은 특권과 반칙이 있었겠습니까 음. 그리고 저게 대한항공 하나만의 얘기라고 생각 안 해요 저는 음. 대한항공만 그러겠습니까 그렇죠. 솔직히 어 아닐 거라고 드러나지 않았을 뿐이지 조금 정도는 심한 것 같더라고요 어 약간 더 심할 뿐이지 음. 근데 이제 한화 김승현 회장 잘 알잖아요 그 양반이 이제 법원 나와가지고 아구리를 돌렸다 이런 표현을 썼단 말이야 음. 재벌 회장들이 그렇게 대단하신 분들이 아닙니다 인격적으로 음. 이번 기회를 계기로 좀 오래 걸리겠습니다만 우리 사회 갑질 문화를 좀 근본적으로 바꿔야 돼. 음. 네. 자기가 사회적으로 위치가 있고 뭐 능력이 있다고 해서 그렇지 않은 사람들을 대할 때 인격적으로 무시하고 갑질을 하는 문화는 사라져야 됩니다. 그렇죠. 네. 네. 조현민 또조씨 일가의 네. 뉴스는 계속해서 생산이 이제 될 거라서 네. 경찰이 이제 수사에 착수해가지고 수사를 하고 있기도 하고요. 네. 이거는 진행되는 상황 보고 더 팔로우업을 해드리도록 하겠습니다. 네. 사람 죽여본 적 있어? 부패한 정치인과 비자금 정치하는 분을 어떻게 믿냐고 키우던 개를 믿지 그리고 의문의 죽음 죽이겠다고 이러고 있는가? 판을 뒤엎을 소설이 시작된다 지연우, 오만석 제38회 판타스포르토 국제영화제 최우수 작품상, 각본상 해외에서 먼저 인정받은 서스펜스 스릴러 살인소설 4월 25일 전국 개봉 긴장감이 떨어 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술 친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술 친구 들고 가야지 술 친구를 그렇게 퍼주니까 부르지 술 친구미 있어야 술자리가 오래 간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술 친구를 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 네, 술친금. 아, 김프로쇼의 친구. 네. 지금은 거의 일반 대명사가 된것 같아요. <웃음> 네. 실제로 효과가 좋아가지고, 네. 어, 사람들이 많이 산다 그래요. 저희 아는 분도 어. 이렇게 그냥 개인 자리에서 음. 뭐 이렇게 제가 가끔 나눠드리고 하거든요. 네. 괜찮다고. 네. 먹고 나서 막 무더기로 사고 이런 사람들이 있어요. 저도 그래요. 대학교 친구들 모임을 얼마 전에 했는데, 그 중에 한 명이 김프로쇼 청취자예요 음. 열심히 들어 몇날 며칠에 모이기로 했으니까 다 모여라고 단톡방을 연 거야 거기서 저한테 콕 찍어가지고 김선생은 술친구 꼭 가져오고 어. <웃음> 그래서 갖고 갔어요 갖고 가서 한 번씩 다 나눠주고 그날 술을 먹었는데 다음날 아침에 단톡방에 효과 봤다는 톡들이 탁 올라오는 거예요 어. 심지어 그러면서 
그 중에 한 놈은 37만 원어치를 한 번에 구매했다며. <웃음> 야, 너 역시 고맙다. 꼭 남기라 그래요. 네. 김프로쇼 듣고 샀다고. 후기 게시판에 꼭 남기라고 김프로쇼 듣고 <웃음> 샀다고. 네. 네. 그 정도입니다. 요즘에 게시판에는 잘 출몰 안 하시던데. 아, 우리 군메이 키우는 소연 아버님. 네. 바쁘신 것 같아. 그렇죠. 뭐 바빠서 돈 많이 버시면 좋죠. 네. 네. 오늘자 게시판을 봤는데 낮 4시부터 4차를 달리시면서 술친구물 테스트해본 분이 계십니다. 다음날 아침에 쌩쌩하셨다면 <웃음> 후기를 남기셨습니다. <웃음> 좋은 건지 잘 모르겠다. 이 정도 되면. <웃음> 네, 하여튼 숙취해소 효과만큼은 확실하다. 네. 네. 저도 술 적게 먹는 사람 아닌데 음. 정말 괜찮습니다. 네. 네. 아무튼 많이 사랑해 주시고요. 네. 남북정상회담이 이제 일주일 앞으로 다가왔습니다. 그렇죠. 어, 6월 27일 날 생중계를 하기로. 지난주에는 이제 한라인도 복원을 하고 음, 네. 와, 그게 굉장한 이제 뉴스였는데 네. 다른 뉴스들에 밀려가지고 거의 한두 번째 꼭지 정도로 나오더라고요. 뭐 의미상으로는 사실 제일 이제 큰 뉴스인데 그게 이럴 일이 아닌 게 CNN에서 이렇게 보도를 했단 말이에요. 이번에 남북정상회담하고 곧 이어서 이어질 북미정상회담은 이번 세기에 벌어질 외교 무대에서 가장 중요한 회담이라고 아, 그렇죠. 네. 세계에서 가장 중요한 회담을 우리가 주도해서 준비하고 있는데 그건 안 나와 드루킹 이런 얘기 할 말이야 지금? <웃음> 아, 진짜 언론들 정신 좀 차려라죠. 야, 네. 보고 있으면 좀 답답하죠. 네. 그거를 우선순위에 위에 계속 그렇게 며칠씩 올릴 일인가 싶은 네. 생각이 조금 들기도 하고. JTBC 뉴스룸에서 사당 원내대표가 2부에서 같이 이렇게 토론을 한적 있었어요, 음. 이번 주에. 그 사당 원내대표가 아예 뉴스 꼭지 뒤에 한 3, 40분을 토론을 하는 얘는 쉽지 않거든요. 네. 근데 그 자리에 나오셔도 김성태, 김동철은 계속 하는 얘기가 드루킹이야. 음. 아, 미친 거 아니야? 한번 꼭지를 잡았다고 생각하겠죠. 요걸로 아, 한번 해보자. 이따 칩시다 그런 얘기가 만약에 내가 보수 지지자도 아니지만 그 부분을 살짝 건드리면서 뭐 이런 일도 있었다. 집권여당 반성해라 하고 남북 문제랑 정상회담 얘기에 더 진정성 있는 얘기했다면 오히려 달라 보였을 것 같아. 그렇죠. 네. 네. 근데 남북 문제가 뭔가 잘 해결이 되고 음. 이걸로 굉장한 변화가 있으면 음. 그 공을 다 여당이 가져가니까. 음. 그러면 쟤네들 좋은 일을 왜 시켜라고 하면서 지금 계속 음. 어깃장을 놓고 딴 거에다 지금 힘을 쏟고 있는 건데 음. 그러면 대한민국이라는 전 세계에서 유일한 분단 국가에서 정치를 하고 계시다는 분들이 네. 똥오줌은 좀 가려야죠. 그리고 어떤 게 아. 우선순위 위에 있는 건지는 좀 가려야 될거 아닙니까? 그렇죠. 참 저건 역사의 길이 남을 일이라서 너무 창피한 것 같아요. 그게 너무 너무 병신 같은 거예요. 왜냐하면 생각해 봅시다. 자유한국당이랑 바른미래당이 지금 남북, 북미 이런 전체적인 외교의 그 현장에서 뭔가 개입해서 영향을 행사할 수 있는 가능성은 제로예요. 음. 사실상 그렇잖아요. 그러면 다가올 미래인 게 정확한 거예요. 그 새로운 펼쳐지는 질서가 지방선거 이후에 남북정상회담 이후에 펼쳐질 자기들이 활동할 정치 지형이란 말이에요. 그러면 그거를 선제적으로 대응해서 저렇게 펼쳐졌을 때 보수가 보수의 목소리를 낼 것은 무엇일까를 고민해서 얘기하는 게 진짜 정치 지도자예요. 음. 그렇잖아요. 다가올 미래가 분명히 있는데 그거를 지금 온몸으로 막아보겠다? 당난거처리야 이거는. 그러다가 그냥 술에 깔려버립니다. 정치 오래 하고 싶으면 은 비전을 제시하세요. 제발. 저렇게 어. 했으니까 어. 어, 이 지경이 됐지 않았을까 싶은 음. 생각이 지금 들기는 하고요. 네. 판문점에서 어쨌든 이제 생중계를 할 예정인데 그렇죠. 몇 시인지 음. 모르겠어요? 보통 몇시 하나요? 옛날에 김대중 대통령 때는 12시 네, 낮에 했던 것 같아요. 제가 네. 사실 이때는 되게 창피한 얘기인데 음. 뉴스를 일도 안 보던 때라 가지고요. <웃음> 신문은 고사하고 TV도 그 기숙사에서 네, 생활할 때라 네. 정말 아무런 생각 없이 그냥 놀러만 다니던 때였거든요. 음, 해맑던 시절. 그렇지. 네. 미국 문화에 경도되던 그 시절. <웃음> <웃음> 뭐 어디 영화를 보고 다니고 찍고 다니고 뭐 이럴 때라 네. 
하루는 이제 조금 늦게 일어나서 그날 스케줄이 없어가지고 네. 휴게실을 갔는데 음. 어이 두 사람이 만나고 있는 거야 악수를 하고 있어 <웃음> 어, 이게 무슨 일이야 <웃음> 그랬던 기억이다 근데 그게 네. 대낮에 되게 제가 늦게 일어났거든요 네. 부실하게 네. 뭐 하여튼 아침 걸러뛰고 뭐 이렇게 나왔는데 어이 만나고 있어가지고 어. 깜짝 놀랐던 기억이 나네요 부끄러운 자에 가고 비교적 선명하게 기억을 합니다 그때가 공공년도거든요 네. 공공년도 6월이었는데 그때 이제 공공년에 우리 기숙사 같은 방한달 살았을 때야. 그렇죠. 어, 근데 저희가 휴학을 하고 휴학을 하고 나갔죠. 서울에 올라와가지고 그때 당시 그 테란밸리 유행하던 벤처기업을 살았단 말이에요. 근데 우리 벤처가 친구들이 만든 거라서 오피스텔에서 먹고 자고 하면서 일했던 때예요. 음. 그래서 낮에 또 계속 일을 하고 있는데 12시가 딱 되니까 우리 인터넷 화면을 계속 보고 있잖아요. 음. 딱 나오는 거지. 어. 네. TV 생중계를 인터넷으로 최초로 그때 했던 것 같은데 기분이 되게 묘한 거예요. 그렇죠. 공항에 내려가지고 김대중 대통령이랑 김정일이 악수를 하고 있어. 음. 이게 뭐야? 내가 지금 뭘 보고 있는 거지? 이런 느낌이었거든요. 아, 네. 근데 2000년 6월에 왜 아무 뉴스도 안 보고 그랬냐? 네. 제가 이제 군대를 좀 늦게 가가지고 네. 2000년 10월에 군대를 갔거든. 아. 군대 가기 넉달 전에 뭐 무슨, 무슨 의미가 있습니까? 뭐하러 가? <웃음> 뉴스가 무슨 의미가 있어? 나한테. 이해합니다. 네. 그래서 그냥 음. 재밌는 것만 하고 살았는데 아, 깜짝 놀랐던 기억이 나. 음. 야, 내가 이렇게까지 뉴스를 안 봤나? <웃음> 남북정상회담이 열리는 것도 몰랐던 거 아니야? 네. 어, 깜짝 놀랐어. 어. 야. 그렇습니다. 이번에는 세 번째죠. 역사적인 남북정상회담이. 음. 2000년 김대중, 2007년 노무현. 네. 그리고 11년 만에 이제 2018년에 문재인 정권이 드디어 남북 정상회담을 엽니다. 노무현 전 대통령은 이제 임기 말기여가지고 그렇죠. 네. 그때는 사실 임팩트가 그만큼 있지는 않았던 걸로 기억하는데 살짝 약했죠, 살짝. 네. 그리고 네. 이제 그해 마지막에 음. 대선 있는데 그때는 뭐 이명박이 되냐 박근혜가 되냐 막 이런 걸로 막 싸우고 있을 때라 음. 사실 사람들의 관심도 그렇게까지 막 감동이 크게 몰려오지는 않았던 것 같아요. 그랬죠. 그리고 음. 또 저쪽은 저는 개인적으로 그때 김정일이 음. 훨씬 오래했잖아. 그렇죠. 그리고 여기는 이제 5년 한 거잖아요. 네. 그 5년을 끝내는 시점과 음. 다음번은 또 못하는 음. 뭐 이런 사람인데 약간 후달리는 느낌인 거예요. 뭔가 이렇게 대화가 연속성이 없다는 느낌이죠. 아, 왜냐하면 뭐, 곧 끝날 거니까. 네. 지는 네. 것 같고 괜히. 어. 김정일, 아, 김정일은 앞으로 계속 하는데. 네. 그래서 약간 조금 좀 그랬거든요. 네. 근데 이번 정상회담은 기분이 되게 좋은 것 같아요. 음. 그래봐야. 음. 지금 <웃음> 84년생이야. 정은아, 어. <웃음> 형들이 너. 지켜보고 있다. 네, 어. 잘해드려라. 어. 좋으신 분이야. 좋은 분이야. <웃음> 좋은 마음 드리면 좋은 보답하실 분이니까 네. 잘해라. 그 이번에 국무장관 내정자 미국 폼페이오 네. 음. 북한을 사전에 방문했다는 거 아닙니까? 네. 네, 이것 때문에 약간 박지원 의원이 화제가 됐어요. 어. 기억하실지 모르겠는데 윤상 감독이 이끌고 갔던 한국예술단이 북한에서 공연을 했잖아요. 네. 그때 한국 가수들만 이루어진 공연이 있었고 그 다음 다음 날 북한 예술단랑 한국 예술단이 같이 합동 공연하는 예술단 공연이 있는데 원래는 두 번째 거를 볼 예정이었는데 갑자기 음. 전날에 한국 예술단이 하는 공연을 보러 왔습니다. 네. 김정은 이설주가. 그래서 저게 무슨 일이냐. 왜 왔냐. 일정도 바꿔가면서 음. 이런 얘기들이 있었어요. 근데 그때 김정은의 워딩이 뭐였냐면 바꿀 수 없는 정치 일정이 생겨서 공연 관람 일정을 며칠 땡겼다라고 음. 얘기를 했어요. 바로 그 다음 날 라이브로 들었던 기억이 나는데 박지원 민평당 의원이 아마도 미국에서 누가 온것 같다. 어. 그런 얘기를 했어요. 음. 자기 초기인데 그리고 들은 얘기 종합했을 때 미국에서 누가 고위급이 온것 같다. 그래서 김정은이 일정을 바꾼 것 같다라고 했는데 음. 맞았잖아. 그렇죠. 그래서 뉴스 공장에서도 김어준이 야 진짜 대단하다. 어떻게 맞췄냐 뭐 이런 얘기를 또 한참 또 이렇게 박지원 의원 좋아하는 거 있잖아요. 광파는 거. <웃음> 근데 뉴스 공장에서 그렇게 아침에 하고 나니까 
뉴스룸에서 그날 저녁에 손석희랑 또그 얘기가 나왔어요. 아. 그래서 손석희 사장이 처음부터 대놓고 얘기를 한 거예요. 남북 문제에 있어서는 최고의 전문가이자 최고의 정보통이신 걸로 알고 있다. 음. 민평당 박진호를 모셨다. 하고 난 다음에 첫 마디가 뭔지 알아요? 제가 이렇게 서두를 꺼내면 무슨 말을 기대하는지 아시죠? <웃음> <웃음> 어디서 들었냐 어떻게 들었냐 이런 얘기를 네. 물어보는 거죠. 음. 네. 그 정도였습니다. 네. 그래서 폼페이오 국무장관 내정자가 선제적으로 가서 김정은을 만났고 5월 말에 있을 북미 정상에 대한 사전 협의를 했다. 음. 이 정황이 있어요. 다음 주면 이제 드러날 텐데 굉장히 한반도가 큰 이제 분수령에 놓여 있어가지고 네. 어, 다음 주부터 시작해서 이제 북미 정상회담까지 음. 잘 이렇게 진행이 되고 나면 네. 하여튼 우리 역사에 굉장히 큰 사건이 될 거기 때문에 굉장하죠. 네, 이건 아무튼 좀 관심을 가지고 조금 봐야 될것 같고요. 아, 그러니까 좀 음. 뉴스 좀, 음. 좀 쓸데없는 거좀 많이 좀안 했으면 좋겠어요. 잘좀 해라, 진짜. 그런 얘기도 있었죠. 판문점이라는 지역이 왜 판문점이 됐느냐. 어. 혹시 알아? 모르겠어요. 모르죠. 네. 그 얘기를 뉴스 공장에서 김진혜 박사님이 하셨어요. 음. 근데 이제 그것만으로는 정확하지가 않았고 뉴스룸 브리핑에서 앵커 브리핑에서 나왔는데 임진왜란 때 선조가 북으로 도망을 갔잖아요 음. 궁을 버리고 그때 이제 강을 건너야 되는데 어가가 건널 수 있는 상황이 안된 거야 물이 불어나서 음. 도망치고 있는 어가를 그냥 두고 볼 수가 없는 일반 민초들이 자기 집 문짝들을 띄어와서 문짝들을 띄어와서 다리를 만들어 준 거예요 어. 그래서 넓은 리가 된 거예요 음. 어. 그렇게 했다는 역사 때문에 그래서 넓은 리가 됐는데 그거를 한국전쟁 당시에 휴전협정을 거의 1년 반 이상 했거든요. 음. 계속해서 장소를 옮겨가면서 그때 이제 어느 정도 자리를 잡은 데가 그 넓은 리인데 정전협정은 중국, 미국, 한국 이렇게 중국어, 미국어, 한국어가 교차되는 협정이었거든요. 음. 중국인들이 이해하기 쉽게 순한국말이었던 넓문을 판문으로 바꾼 겁니다. 아. 그래서 판문점이 된 거라고 하더라고요. 음. 어. 그전에는 판문점 이름이 왜 판문점이야? 그래도 몰랐어. 무슨 뭐 어. 중국집이야? 뭐 이런 많이 했거든요. <웃음> 좋은 정보 감사합니다. 네. 네. 그런 역사적인 연원이 있는 동네랍니다. 어. 네. 다음 주에 27일 날 하는데 음. 아, 또 해필 음. 25일 날 인피니티 워가 개봉하잖아요. 네. 이게 올 아이맥스로 찍었거든요. 네. 그래서 이건 완전 그냥 아이맥스로 봐야 되는 거죠. 네. 보통은 뭐 아이맥스를 40% 찍었냐 60% 찍었냐 뭐 이렇게 해가지고 그치, 그치. 일반하고 붙이는데 네. 이건 100% 다 아이맥스이기 때문에 예매가 음. 열리자마자 음. 그 서울 시내 전 아이맥스관이 쫙다 나간 거예요. 싹 털렸죠. 아주 운이 좋게 음. 제가 찾다가 쫙 음. 뒷자리 뒷자리는 없어요. 아예. 어. 동그랗게 이렇게 해가지고 맨 앞에 한줄두줄 아. 정도 남고 나머지가 싹다 나가는데 음. 무슨 일이 있었는지 음. 뭐맨 뒤에서 두 번째 줄인가 자리가 하나 난 거야. 취소표가 나왔군요. 하나 왔어요. 어. 그래서 제가 낼름 낼름 그걸 이제 예약했죠. 득투더 템. 그렇지. 어. 27일 12시야. 밤? <웃음> 아니 낮. 아 낮? 생중계 할 건데. 어떻게 해? 아 그래서 이게 지금 몇 시냐 아하. 생중계를 내가 보고 들어갈 수 있느냐 그래서 아니면... 물어봤군요 네. 아. <웃음> 근데 시간은 아직 안 나오기 때문에 네. 아 이걸 어떻게 해야 되지 근데 어. 만약에 12시에 만난다 그러면 어. 이 역사적인 순간에 네. 인피니티 비록... 월을볼 일이야 지금? <웃음> 네, 내가 비록 2000년 어, 김대중 대통령과 김정일 국방위원장은 군대를 간다는 이유 때문에 음. 뭐 그냥 안 봤지만 음. 아 이거는 좀 챙겨봐야 되지 않겠어요? 어. 아, 하필 또 그렇게 다 걸려가지고 하하. 아 이게 좀 그러네요 그래도 저 같으면 인피니티 워를 봅니다. <웃음> 아 그런가? 아 어차피 틀면은 주구장창 나올 건데. 아 그런가? 뭘 끝나고 와서 봐야 되나? 아니면 이 방법도 있어. 영화가 12시 프로면 12시 10분쯤 시작하잖아요. 어, 12시 아니야 11시 50분 거야. 아 그래? 그럼 네. 12시 시작하겠네. 12시 시작이지. 살짝 
핸드폰을 최저 밝기로 해가지고 뒷자리니까 그렇지 아 이어폰을 한쪽에다 꽂고 <웃음> 그 만나서 악수하는 장면만 보고 영화를 봅니다 야 네, 요즘 뭐아 어떻게 해야 되나 요즘 우리가 우리나라 같은 이런 IT 선진국에서 뭘걸 고민해 행복한 네. 고민을 하고 있어요 그렇죠 어떻게 할 건가 음. 네, 근데 제 바람은 음. 11시 반 정도 음. 11시 반 정도 만나주시면 아. 30분 정도 보고 <웃음> <웃음> 들어가서 어. 딱 이렇게 하는 걸로 좀 됐으면 좋겠는데 남북정상회담 스케줄이 사실은 김프로 영화관람 스케줄 때문에 그렇지. 조정된다 30분만 땡겨주세요 얼마나 사람들을 위하는 사람이 먼저다인 정치입니까 아니면 아. 어, 아침에 만나는 게 좋잖아 12시에 만나면 너무 늘어지니까 11시 정도로 합시다 아, 근데 내 라이프 스타일을 생각하면 12시가 <웃음> 나 11시 반 전에 안 일어나거든요. 아, 그래요? 네. 아, 11시 정도 해주면 좋겠는데. 아, 아 근데 불안해. 12시 할것 같아. <웃음> 아, 어떻게 해야 되지? 네. 우리가 램페이지를 이렇게 몇번 녹음을 했더니 점점 뻘소리를, 뻘소리가 늘었어. 네. 네. 어, 역사적인 생중계가 진행이 음. 되는데 네. 기대가 됩니다. 그러니까 이번 정상회담의 핵심 야마는 이런 거예요. 휴전협정을, 그러니까 정전협정을 평화협정으로 갈 것. 요게 음. 핵심 포인트인 것 같습니다. 종전을 하고, 네. 종전을 선언하고, 네. 평화협정으로 가고. 그렇죠. 상호간에 침략하지 않겠다. 음. 6.25 한국전쟁은 끝났다라는 선언. 이게 가장 중요한 겁니다. 야. 그러니까 양 국가 간에 물론 많은 아젠다들이 있겠죠. 핵폐기부터 시작해서. 음. 그러나 가장 상징적으로 중요한 아젠다는 한국전쟁을 종료할 것이냐 말 것이냐. 네. 이거라고 봅니다. 또뭐 트럼프가 뭐 블레싱, 뭐 종전협정을 맺는데 축복한다 뭐 이런 말까지 했어요. 음. 참 별난 양반이야. <웃음> <웃음> 자 그리고 주초에 음. 어, 지난주에 이제 김기식 위원장 네. 얘기를 했었는데 사임을 했죠. 에이, 안타깝습니다. 네. 그 내용을 보면 선관위에서 이제 판단을 한게 음. 다른 건 아니고요. 그러니까 연수를 가고 뭐 이런 게 잘못됐느냐, 음. 돈을 받아서 가는 이런 게 아니고 매달 20만 원씩 더 좋은 미래 연구소라는 데다가 이제 정책 연구 기금을 네. 매달 20만 원씩 후원을 이제 했었는데 아, 보통 선거법에는 그렇게 돼 있거든요. 자기 지역구에 있는 어떤 특정 단체 음. 이런 데다가는 그 의원이 후원을 못하도록 돼 있는 거예요. 그렇죠. 후원을 하면 이제 아무래도 자유롭지 못하니까. 그런데 네. 김기식 의원 같은 경우는 그때 비례대표였단 말이에요. 전국이 지역구였기 때문에 어딜 내도 약간 걸리는 거야. 그래서 네. 그 문제가 된다라고 이제 판단을 했거든요. 네. 20만 원씩 내던 거는 그냥 계속 그 의원이 되기 전부터 내던 거라 음. 그거는 뭐큰 의미가 없다고 할수 있으나. 어 이제 그 다음에 국회의원은 안 나왔기 때문에 네. 국회의원을 마감하면서 후원금이 들어온 게 남아서 한 5천만 원 정도가 남았는데 네. 그걸 이제 후원을 했단 말이에요. 네. 어차피 다음번에 내가 국회의원 나올 것도 아니고 음. 큰 문제 없지 않겠나 해가지고 냈는데 네. 그게 문제가 된다. 문제 소지가 있다라고 해석을 했기 때문에 설명도 애매모호했어요. 원래대로 하면 그때 그게 문제가 됐으면 음. 뭐 수사 의뢰를 하든지 음. 고발을 하든지 조치를 해야 되는데 네. 선관위도 뭐 뒤에 네. 국회의원도 안 하고 하니까 그냥 넘어갔던 것 같아요. 그거에 대해서 선관위의 이 태도가 굉장히 문제라고 생각을 해요. 저도 비판을 많이 받고 있습니다. 음. 문제가 될것 같으면 그때 정확히 얘기를 하든가 그리고 이미 돈을 내도 되냐고 한번 물어봐서 괜찮다고 해서 낸 돈을 가지고 음. 이제 와서 유권해석을 문제가 될수 있다고 라 내버리면 뭐 하자는 거냐. 그런데 네. 네. 저는 뭐 개인적으로는 매우 아쉽고 네. 그냥 그분이 공정거래위원장을 했으면 좋겠다는 생각을 했었는데 그렇죠. 굉장히 큰 진일보라고 생각해요. 왜냐하면 네. 선관위가 항상 정권 눈치 보고 음. 그거에 맞는 대로 해석을 해가지고 유권 해석을 해주고 음. 그냥 적당히 뭉치고 지나갔잖아요. 근데 이번에도 만약에 그냥 그렇게 문제가 없다라고 나왔으면 저는 조금 개인적으로는 아쉬웠을 것 같아요. 그런데 음. 그냥 법적으로 명확하게 자루 잰 듯이 해가지고 결과가 문제의 소지는 있다라고 음. 내리면 설레도 되고 음. 그래서 그거에 따라서 문재인 대통령이 약속을 지킨 거잖아요. 그렇죠. 법적으로 문제가 되면 사임시키겠다. 네. 
뭐 아쉽기는 하지만 더 괜찮은 사람을 이제 찾는 일이 남은 거니까 음. 그냥 원칙대로 자기가 얘기한 대로 깔끔하게 처리가 되는 거를 보면서 네. 야참 좋아졌다. 아 이게 음. 만약에 이명박 박근혜 같았으면 이렇게 했겠어요? 유권해석 저렇게 안 나오죠. 현관 유권해석이 아사모사하게 나오고 네. 뭐별 문제 없다는 등에 또 강행하고 음. 뭐 이렇게 했을 거란 말이에요. 네. 근데 그게 어쨌든 선관위가 정부에서 독립된 원래 독립된 기관이니까 네. 독립적으로 활동하고 해석해도 두려움을 안 느낀다라는 음. 걸로 해석이 되니까 저는 뭐 그나마 그래도 다행이다라는 생각이 들더라고요. 그래도 아쉬운 건 아쉬운 겁니다. 저는 마음은 굉장히 안타깝고 여전히 그 선관위가 2년 전과 2년 후에 그 태도가 달라지고 해석이 달라진 부분에 있어서는 선관위도 반성해야 된다. 아, 그럼요. 진짜. 독립기구인데 여태까지 네. 한 번도 독립적으로 활동을 못했으니까 네. 그거는 제대로 좀 조사를 좀 했으면 좋겠어요. 여러모로. 네. 네. 그래도 이렇게 뭔가 정치 공세를 하려고 할때 원칙대로 그러면 유권 해석을 맡기고 거기 나온 결과에 순종하겠다. 반영하겠다고 했던 그 정권의 의지도 음. 분명히 상처 속에서 얻은 교훈인 건 맞습니다. 아, 그럼요. 네. 그래서 3주 만에 다시 이제 물러나면서 다시 네. 부원장 체제로 갔는데 아, 좋은 사람을 다시 찾는 게 사실 쉽지는 않을 텐데 그쵸. 그래도 이 자리가 여러모로 기득권들에게는 굉장히 위협이 될수 있는 자리이기 때문에 네. 저는 더 적임자 센 개혁 의지를 가지고 있는 사람이 되면 좋겠다. 김기식 원장이 코밑에 점 찍고 다시 오면 안 되나? <웃음> 왜 나는 너를 만나서 <웃음> 김기석 뭐 이런 걸로? 그난 어. 다른 사람이다. <웃음> 신박하다. 어. 네. 우리도 신박한 논리로 대응할 수 있으면 안 되나? 이런 생각이 듭니다. 네. 자 그리고 이시영 씨가 네. MB 아드님 이시영 씨가 추정 60분을 상대로 가처분 신청을 했어요. 음. 방송하지 말아라. 마약 문제를 다루겠다 했었거든요. 음. 재판이 진행 중이기 때문에 네. 지난번에 이제 추정 60분에 사면 나와서 네. 그걸 가지고 만내 틀린에 뭐 이제 소송이 진행 중인데 음. 이탄을 낸 거예요. 음. 그랬더니 소송이 안 끝났는데 소송에다가 내지 증거가 음. 있으면 왜 방송을 하냐 음. 그러면서 이제 가처분 신청을 냈는데 네. 이것 때문에 홍보가 돼가지고 <웃음> 시청률이 뛰었어. <Yeah. 웃음> 4.8% 나왔습니다. 근데 방송에서는 사실 별 내용 없었다는 얘기도 많이 나오더라고요. 어 그렇죠. 뭐큰 내용이 있지는 않았어요. 네. 근데 어쨌든 이것 때문에 관심을 더 갖게 돼가지고 네. 추정력 10분이 4.8% 나오기 쉽지 않거든요. 쉽지 않죠. 4.8%면 라디오스타보다 높게 나왔으니까. 시사에서 가장 높다는 썰전이랑 블랙하우스가 4%대 후반이에요. 음. 추정 60분으로서는 경의적인 시청률을 한번 기록한 거죠. 야, 네. 제대로 홍보해 주신 거지. 아, <웃음> 제대로 시키지도 않았는데. 빅픽쳐? <웃음> <웃음> 아, 본인을 제대로 홍보했어. 어. 방송 나오는 게 좋지 않았을까? 내용은 근데 별게 없었다는 게좀 아쉽긴 해요. 네. 네. 근데 지금 어쨌든 뭐 소송이 진행 중이기도 하고 음. 어, 수사가 이제 정말 임팩트가 있으려면 네. 수사를 했던 사람들 중에서 뭔가 내부 목소리가 나와야 되는데 음. 지금 아직 그럴 수 있는 분위기는 아닌 모양이죠. 음. 그러니까 이제 주변에서 뭔가 변죽을 올리는 일만 얘기만 나오니까 네. 좀 아쉽긴 합니다만 그래도 어쨌든 이것 때문에 음. 이런 일이 있었고 음. 이것 때문에 재판을 지금 받고 있고 네. 뭐 이런 거를 사람들이 기억할 수 있게 됐으니까 음. 본인한테는 조금 뭐 좋지 않겠습니다만 네. 뭐 국민들의 알 권리 차원에서는 괜찮다 뭐 이런 생각이 들더라고요. 저희가 오늘 준비한 얘기는 거의 다 했는데 마지막으로 하나 더 살짝 말씀드리고 싶은 게 내일 돼지엄마랑 방송에서 김경수 의원과 드루킹 이야기를 많이 하실 거잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 저는 뭐 많이 얹진 않겠습니다. 근데 김경수 의원이 출마 발표를 선언을 하려다가 오전에 음. 살짝 그거를 취소하고 저녁에 다시 발표를 했어요. 요거를 네. 보면서 제가 생각하는 바는 뭐냐면 김경수 의원이 좋은 결단했다라고 음. 생각해요. 왜냐하면 우리가 대의민주주의잖아요. 내 뜻을 
대신해 줄 사람을 선거로 뽑는 겁니다. 음. 김경수 경남도지사 예비후보에게. 그러면 현재 펼쳐진 드루킹과 댓글 공작과 무언가 김경수 의원과의 연관관계를 정치공학적으로 정쟁으로 이끌어가고 있는 자한당과 바른미래당 그리고 수많은 보수 언론들 음. 그 때거리들이 굉장히 그 꼴보기 싫은 게 사실 저는 개인적으로 심정이에요. 음. 그리고 객관적으로 드러난 팩트들을 봐도 저는 드루킹은 누군지 모릅니다. 제가 네. 본 적은 없는데 그런 류의 유사한 정치의 영향력을 행사하고자 하는 조직들을 운영하고 있는 모임들을 의도치 않게 몇번 가서 본 적이 있어요. 음. 아는 사람이 가서 한번 보자. 그리고 도와달라 뭐 해가지고 음. 갔는데 영 얼토당토 않아서 그 뒤로는 관계를 끊은 적이 있었거든요. 네. 나한테 이런 데 소개하고 그러지 말라고. 그런데 드루킹과 그 집단들 우리 해왔던 여러 가지 정황들이 보면 제가 봤던 그런 모임이랑 크게 다르지가 않더라고요. 음. 오히려 이제 규모가 좀더 컸을 뿐이지. 네. 그 정치를 하다 보면 이런저런 류의 이해관계를 묶여진 그런 똥파리들이 정말 많이 달라듭니다. 그러면 내가 떳떳하고 거기에 대해서 괜찮다 그러면 설령 전체 판세에서 리스크한 요소가 될지라도 저는 과감하게 돌파하고 음. 그 부분을 이겨내는 투쟁적인 나의 뜻을 대신해줄 정치가를 찾는 마음도 있어요. 그런데 네. 지금 상황에서 만약에 김경수 의원이 전체 더불어민주당 판세에 영향을 미칠 수도 있고 내가 문재인 대통령의 정치권 부담을 줄 수도 있으니 억울하지만 접겠다라는 음. 판단을 내렸다면 굉장히 아셨을 것 같아요. 네. 네. 지금 우리가 내가 기대하고 있는 정치가는 그런 사람이 아니거든요. 음. 어렵고 힘들더라도 이거를 이겨내주길 바라는 마음이 있었어요. 음. 기꺼이 응원하고 싶었고. 네. 그래서 고마운 마음이 들었습니다. 저는. 김경수 의원과 뭐 드루킹 네. 뭐이 일이 도대체 법적으로 뭐가 문제가 되는 거고 네. 어, 김경수 의원 쪽에서는 왜 이런 결단을 해가지고 밀고 나가려고 하는 거고 뭐 이거에 대한 얘기를 대전마하고 자세하게 나눴거든요. 네. 그러니까 이거는 내일 방송에서 들으실 수 있을 것 같고 네. 그걸 듣고 나면 주변에서 이제 얼토당토않게 국정원 댓글 사건하고 엮어가지고 막 주장하시는 분들의 그쵸. 뒤통수를 탁 때려드릴 수 있도록 네. <웃음> 정리를 해드리겠습니다. 드루킹이 했다는 짓들이란 게 어, 굉장히 패턴이 있어요. 음. 근데 그거를 거의 정확하게 하려고 제가 이제 그때 봤던 얼토당토 않았던 그룹은 뭐냐면 이제 뭐 어차피 다 이제 거의 은퇴하실 각일 뿐이니까 대한 지지자였어요. 근데 자기들끼리 소모임을 만들어서 온라인 조직을 만들고 그걸로 열심히 댓글을 하고 소통하고 어쩌고 하고 하면서 근데 결과적으로는 별로 영향을 못 끼쳤어요. 그러니까 그 끈아프를 가지고 내가 손고문이랑 이런 영향력이 있다. 동아시아 연구재단 이런 게 있다 하면서 병원들을 찾아다니면서 성형외과들 이런 데 가서 바이럴 마케팅 우리가 해줄 테니까 달에 천만 원씩 내놔 이렇게 삥 뜯어 다닌 거야. 근데 그걸 보면서 정말 어처구니 없었거든요. 야, 저런 똥파리들이 진짜 많구나. 음. 아예 그냥 딱 끊어버렸어요. 그 사람이랑은. 근데 그 짓을 거의 똑같이 한게 드루킹인 거예요. 네. 그보다 좀더 사이즈 있게. 네. 아무튼 뭐 드루킹과 관련된 내용은 내일 정리를 해드리고 네. 뭐한 주의 이슈를 이렇게 정리를 해봤는데요. 음. 어, 저희는 다음 주에 또그 주의 이슈 네. 정리해서 가져오고 다음 주에는 제가 몸을 잘 챙겨가지고 그러게요. 네. 아이 봄날에 몸살이 나가지고 네. 네. 아, 김프로의 뭐... 그 회유를 빌어주시기를 바랍니다. 공개방송 이후에 회복이 잘 안되고 있는데 <웃음> 그게 언제적인데 아직도 회복이 안돼요. <웃음> 아, 영향이 있는 것 같아요. 나이가 먹어서 그런가 봐. 아. 아무튼 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.